0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Giga Texas eröffnet. Alles zum neuen Standard-Range Model Y. Elon sagt Nein zu Twitter. Und was passiert in China? Ja, hallo und herzlich Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Reden wir über ein brandheißes Thema. Tesla hat angekündigt, ab April 2022 in Europa nur noch Model 3 und Model Y ohne Radar auszuliefern. Diese Informationen kam über Twitter, das ist dem Tesla-Adri zuerst aufgefallen. Er hat hier eine Supportseite von Tesla gefunden und die schauen wir uns jetzt mal an. Da geht es um die Umstellung auf Tesla Vision. Und da steht, wir setzen den Übergang zu Tesla Vision, unserem kamerabasierten Autopilot-System, fort. Ab den Auslieferungen im April 2022 sind Model 3 und Model Y, die für den europäischen und nahöstlichen Markt gebaut wurden, nicht mehr mit Radar ausgerüstet. Stattdessen werden dies die ersten Fahrzeuge sein, deren Autopilotfunktionen, Tesla-Funktionalität, volles Potenzial für autonomes Fahren und bestimmte aktive Sicherheitsfunktionen auf Kamerasicht und neuronaler Netzverarbeitung basieren. Tesla stellt also hier sein System um. Das haben wir bereits in den USA erlebt. Dort vollzogen sie diesen Wechsel vor rund einem Jahr. Seitdem gibt es dort keine Model 3 und Model Y mehr mit dem Radar. Und auch vor ein paar Wochen wurde erst bekannt, dass bei Model S ab jetzt auch kein Radar mehr verbaut wird. Tesla hat diese Umstellung in den USA also bereits seit einem Jahr erproben können. Trotzdem gibt es auch bei uns wie in den USA zunächst einige Einschränkungen. Sie schreiben da weiter. Für einen kurzen Zeitraum während dieser Umstellung können Fahrzeuge mit Tesla Vision vorübergehend mit eingeschränkten oder inaktiven Funktionen ausgeliefert werden. Einschließlich der Lenkassistenz ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 130 kmh und eine längere Mindestfolgedistanz begrenzt. Bisher funktioniert der Autopilot ja bis 150 kmh. Hier werden diese neuen Fahrzeuge also erstmal eine Einschränkung erleben. Ein bisschen langsamer und der Abstand zum Vordermann muss größer sein. Dann schreiben Sie weiter. In den kommenden Wochen werden wir diese Funktionen durch eine Reihe von Over-the-Air-Updates wiederherstellen. Alle anderen verfügbaren Autopilotfunktionen sowie die Tesla-Funktionalität, volles Potenzial für autonomes Fahren, sind je nach bereitgestellter Konfiguration bei der Auslieferung aktiv. Ja, und dann beantwortet Tesla noch die häufigsten Fragen in einem Abschnitt darunter. Wie erkenne ich, ob mein Fahrzeug mit Radar ausgestattet ist? Da sagen sie nur, ab April sind die Fahrzeuge in Europa und im Nahen Osten ohne Radar. Das betrifft also alle Fahrzeuge. Hat die Umstellung auf Tesla Vision bei Model 3 und Model Y Auswirkungen auf die Sicherheitsbewertung der Fahrzeuge? Die Antwort ist ganz klar, nein. Die Fahrzeuge behalten dieselben Crashtest-Sicherheitsbewertungen wie Fahrzeuge mit Radar. Und jetzt kommt noch ein interessanter Punkt. Beeinflusst die Umstellung auf Tesla Vision die Verfügbarkeit von aktiven Sicherheitsmerkmalen in den Fahrzeugen? Und da listet Tesla die Standardfunktionen auf, die weiterhin aktiv sind. Sie vergleichen hier Fahrzeuge mit und ohne Radar und siehe da, das sind genau dieselben Sicherheitsfunktionen. Hier gibt es also keine Einschränkungen. Und das ist auch ein Unterschied zu den USA. Dort war das nämlich anders zu Beginn. Hier wurden sehr wohl einige Sicherheitsfunktionen temporär eingeschränkt. Die hat Tesla dann im Nachhinein, als das System ausreichend trainiert war, wieder freigeschaltet. Ich persönlich werte das als positives Zeichen, dass sie hier in Europa etwas vorsichtiger sind oder das System einfach schon weiter trainiert haben. Denn Sicherheitsfeatures will man selbstverständlich möglich nicht einschränken. Wie lässt sich das Ganze bewerten? Warum schmeißt Tesla überhaupt sein Radar raus? Das machen andere Hersteller ja definitiv nicht. Das liegt am komplett unterschiedlichen Ansatz von Tesla und dem Fortschritt der Entwicklung ihres Tesla Vision Systems. Elon Musk, der sagte dazu mal, die Daten, die von einer Kamera kommen, die sind eigentlich viel höher aufgelöst als die von einem Radar. Und unsere neuronalen Netze, die sind inzwischen so gut geworden, dass sie die Daten der Kameras sehr viel genauer auswerten können als die des Radars. Die Ergebnisse, die damit erzielt werden, sind einfach besser. Und dadurch sind die Informationen, die vom Radar kommen, eher wie ein Störgeräusch inzwischen. Das ist eigentlich nur noch Rauschen und die besseren Ergebnisse und besseren Entscheidungen werden basierend auf dem Tesla Vision System getroffen. Und ganz der Direktive, the best part is no part, also das beste Teil ist gar kein Teil, schmeißen sie dann eben das Radar raus. Damit sparen sie sich auch mehrere hundert Dollar Kosten pro Auto. Viele Leute, die hören, dass Tesla das Radar rausschmeißt. Die denken sich zunächst erstmal vielleicht, dass ein Sensor weniger vielleicht sogar ein wichtiger Sensor im Auto ja zu einem Sicherheitsrisiko führt. Aber ich glaube, wenn man sich das dann genauer anschaut und sieht, wie weit Tesla hier in der Entwicklung ist, dann lässt sich schnell feststellen, dass dies nicht der Fall ist. Der Beweis sind eigentlich auch die USA, in denen das ja schon vollzogen wurde und in dem Tesla auch die Sicherheitsfeatures, die zunächst eingeschränkt waren, alle wieder hergestellt hat. Die einzige Einschränkung, die es in den USA weitergibt, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung. Denn auch dort wurde die maximale Geschwindigkeit, mit der Autopilot genutzt werden kann, von 90 Meilen pro Stunde auf 80 heruntergesetzt. Und das ist immer noch so. Bei uns geht es von 150 kmh auf 130 kmh. Kann man aufgrund dessen eine Aussage darüber treffen, ob das in Europa auch langfristig eingeschränkt sein wird? Ich glaube eigentlich nicht. Genau wissen wir es natürlich nicht und ich für meinen Teil, ich benutze Autopilot auch bei 150 kmh auf der Autobahn ganz gerne. Daher ist das schon eine kleine Einschränkung. Wie findet ihr das? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Seid ihr beleidigt, dass Tesla das Radar rausschmeißt oder denkt ihr, dass es eigentlich besser für die Fahrzeuge? Einen ganz positiven Aspekt finde ich noch, dass das zeigt, dass Tesla, obwohl die FSD Beta in Europa noch nicht vorhanden ist, doch Änderungen am Tesla Vision System und auch an Autopilot vornimmt und auch vornehmen kann. Denn Tesla hat ja die Autopilotentwicklung in Europa eigentlich sehr vernachlässigt. Viele von euch beschweren sich zu Recht über die deaktivierte Schildererkennung auf den Autobahnen zum Beispiel. Und das wäre doch schön, wenn wir hier Verbesserungen sehen würden. Heute reden wir mal über die Gigafactory in Texas. Denn heute lädt Tesla zum Cyber-Rodeo nach Texas ein. Das ist das Pendant zum Gigafest, das wir schon in Berlin feiern konnten. Und das wird eine riesige Party, an der Tesla seine neue Fabrik in Texas vorstellen wird. Es wird der größte Tesla-Standort weltweit. Das Gelände ist 2000 Hektar groß. Und Tesla hat im Nachhinein an den Kauf sogar noch mehrere hundert Hektar hinzugefügt. Elon Musk, der hat darüber in einem seiner Earnings Calls gesprochen und sagte, es handelt sich um etwa 2000 Hektar und wir werden daraus eine Fabrik machen, die atemberaubend sein wird. Sie liegt direkt am Colorado River. Wir werden eine Promenade anlegen, auf der es einen Wander- und einen Radweg geben wird. Es wird im Grunde ein ökologisches Paradies sein. Mit Vögeln in den Bäumen, Schmetterlingen, Fischen im Fluss und es wird auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Also nicht geschlossen und nur für Tesla. Zitat Ende. Klingt nach einem spannenden Projekt und Elon, dem geht es darum, die Öffentlichkeit und die Kunden von Tesla hier mit zu integrieren und abzuholen. Dass ihm das Wichtige ist, das hat er auch in Berlin schon gezeigt, wir dürfen also gespannt sein, wie sich die Gigafactory in Texas entwickeln wird. Vier Fahrzeugmodelle sind für Texas bereits bestätigt. Tesla wird auch hier mit dem Model Y beginnen. Das Model 3 wird aber ebenso gebaut werden wie der Cybertruck und der Tesla Semi-Truck nächstes Jahr. Elon sagte dazu, Gigatexas ist eine Investition von mehr als 10 Milliarden Dollar, die im Laufe der Zeit mindestens 20.000 direkte und 100.000 indirekte Arbeitsplätze schaffen wird. Ihr seht also schon, Gigatexas ist wird ein Riesending und ist ein Big Deal. Und das nicht nur aufgrund der Größe, sondern Tesla führt hier auch ganz neue Techniken ein. Das ist eine Besonderheit. Wir reden hier vom strukturellen Battery Pack und den neuen 4680er Zellen, die Tesla selber herstellt. Diese neuen Technologien haben zum Ziel, die Kosten bei der Produktion weiter zu senken. Die großen Ankündigungen, die Tesla beim Battery Day gemacht hat, ich habe extra das T-Shirt angezogen, die kommen heute in Texas zum Tragen und die werden mit der Eröffnung von der Gigafactory in Texas Realität. Ilomas, der hat diese Technologien als Produktionsrevolution in der Automobilindustrie angepriesen. So und nicht anders werden in Zukunft Autos gebaut. Und das schlägt bereits weite Wellen, denn VW zum Beispiel, die haben angekündigt, ab 2026 in einem neuen Werk genau diese Techniken mit einführen zu wollen. Auch hier arbeiten sie an Gigapressen und der CEO Herbert Dies von VW, der hat sogar gesagt, dass dass die einzige Möglichkeit sei, mit Tesla Schritt halten zu können. Vielleicht ist das ein bisschen spät, denn Tesla führt diese Technologien bereits heute ein. Allerdings ist das nicht ohne Risiko und das erkläre ich gleich. Denn diese Technologien, die waren ursprünglich für die Gigafactory in Berlin vorgesehen. Auch hier wollte Tesla mit dem strukturellen Battery Pack und den 4680er Zellen von Anfang an an den Start gehen. Sie haben sich es dann anders überlegt und sich dagegen entschieden. Dafür machen manche Leute die Verzögerungen beim Bau der Gigafactory in Berlin verantwortlich. Ich würde aber da noch einen anderen Aspekt mit ins Spiel bringen. Und zwar glaube ich, ist es so, dass Tesla hier das Risiko minimieren will. Ihr müsst euch vorstellen, die bauen zum allerersten Mal selbst Batteriezellen. Da gibt es etablierte Firmen wie Panasonic oder CATL, die das seit Jahrzehnten machen. Und Tesla wäre nicht Tesla, wenn sie hier klassische Wege beschreiten würden. Nein, Sie bauen Batteriezellen auch noch komplett anders als der Industriestandard. Da kann alles Mögliche schiefgehen. Es ist ja sogar so, dass nicht mal die Maschinen dafür existieren. Auch die baut Tesla selber. Berlin mit den klassischen Battery Packs starten zu lassen, das dient also dazu, das Risiko zu minimieren. Weil dann haben sie zumindest eine Fabrik, die vernünftig Autos bauen kann. Und wir konnten bereits sehen, dass es auch in Texas bereits Verzögerungen gab. Denn Tesla wollte ursprünglich die Produktion Ende 2021 beginnen um dann Mitte 22 mit der Massenproduktion anfangen zu können. Das hat offensichtlich nicht geklappt und ich glaube, das liegt an der Batteriezellproduktion. Die scheint sich schwieriger zu gestalten, als Tesla das sich gewünscht hat. Die ersten Zellen, die kommen ja aus der Pilotanlage in Fremont, in der Cato Road. Hier hat Tesla bereits seit dem Battery Day eine eigene Batteriezellfertigung. Am 18. Februar twitterte Tesla, dass sie hier die eine Millionste Zelle gebaut haben. Und das Ziel war damals, bis Ende März die Millionenste Zelle zu bauen. Wer sich für die Folge interessiert, der findet den Link hier oben in der Ecke. Ja und mit zwei Millionen Zellen, das klingt erstmal viel, aber damit kommt man nicht so weit. Keiner weiß genau, wie viele Batteriezellen in den neuen Packs stecken. Sandy Monroe hat mal mit knapp 1000 Stück gerechnet. Dann könnte man mit einer Million Zellen nur 1000 Autos bauen. Und ich habe vor ungefähr zwei Wochen von einer meiner Quellen gehört, dass Tesla in der Cato Road bei nur 9% des gewünschten angegebenen Outputs sei. Ziel für die Anlage in Cater Road waren ja 10 Gigawattstunden jährlicher Output und jetzt könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viel das dann ungefähr ist. Da wird, glaube ich, sehr schnell das Risiko klar, dass Tesla hier mit dieser Einführung eingeht. Selbstverständlich wird auch in Austin, Texas eine eigene Batteriezellproduktion aufgebaut. Die soll sogar bereits im April an den Start gehen. Und ich bin schon sehr gespannt, was sie uns da bei dem Cyber Rodeo verraten werden. Vielleicht schauen wir uns zum Schluss noch ein paar extra Features an, die das neue Werk in Texas haben wird. Zum einen Mal baut Tesla hier eine Kathodenfabrik. Dazu entsteht gerade ein neues Gebäude. Der Bauantrag dafür wurde Ende Februar 2022 gestellt. Hier soll also Kathodenmaterial für die Batteriezellfertigung hergestellt werden. Lokal, vor Ort. Auch das ist ein Versprechen vom Battery Day. Damals sagte Drew Berglino, das war der Vice President for Engineering zu der Zeit, wir werden unsere eigene Kathodenanlage in Nordamerika bauen und alle nordamerikanischen Nickel- und Lithiumressourcen nutzen. Allein dadurch, dass wir unsere Kathodenlieferkette und Produktion lokalisieren, können wir die zurückgelegten Kilometer für alle Materialien, die in eine Kathode gelangen, um 80% reduzieren. Auch das ist super spannend, denn dadurch wird die Batteriezellfertigung noch sauberer und noch günstiger. Ebenfalls bekannt ist, dass Tesla hier in Texas an einem neuen großen Megapack-Projekt arbeitet. Sie bauen also neben der Fabrik ein großes Batteriespeicherprojekt, das die Energieversorgung grüner machen wird, und aber natürlich auch gegen Ausfälle aus dem Netz absichert. Auch dafür wurde ein Bauantrag Ende März gestellt. Über die genaue Größe hat sich Tesla noch nicht geäußert. Allerdings wissen wir, dass das Gelände dafür 53 Hektar groß sein wird. Also, wenn wir uns das alles mal zusammen anschauen, dann wird glaube ich schnell klar, dass Texas vielleicht das wichtigste Werk zumindest in den USA von Tesla werden wird. Reden wir mal über Teslas Cyber Rodeo Event. Denn das war spektakulär. Tesla hat eine Wahnsinnsshow hingelegt und sich eigentlich hier nochmal selbst übertroffen. Die Tesla-Events sind immer ein Highlight, aber hier haben sie nochmal neue Maßstäbe gesetzt. Das Ganze fing an mit einer unglaublichen Drohnenshow. Ihr kennt das vielleicht, das sind hunderte von Drohnen, die in der Luft mit Hilfe von LEDs dann 3D-Bilder zeichnen können. Und hier sahen wir als allererstes mal ein Model Y am Himmel entstehen. Danach folgte der Cybertruck, der floss quasi aus einer Wand von Drohnen heraus. Das muss man sich eigentlich anschauen. Das heißt, die Podcast-Hörer können sich hier vielleicht auch mal das YouTube-Video von mir dazu anschauen. Denn das sind tolle Bilder und hier könnt ihr vielleicht ein bisschen einen Eindruck von gewinnen. Und danach konnte sich es Tesla auch nicht nehmen lassen, hier noch das Doge-Logo zu zeigen. Und auch den kleinen Eagle, den ihr vielleicht kennt, wenn ihr schon mal einen Tesla bestellt habt. Zusammen mit dem Haha Yes. Ja, ganz tolle Bilder und ich denke, live, wenn man da dabei ist, dann kommt das nochmal viel besser rüber. Sehr schade, dass wir uns das nur auf YouTube anschauen können. Ja, diese Drohnenshow, die war so eindrucksvoll, dass sogar auf der Autobahn, die neben der Gigafactory verläuft, der Verkehr teilweise zum Stillstand kam. Das sieht man ein bisschen, wenn man unten auf das Bild schaut. Die Leute in den Autos haben auch hier einfach die Show mitgenommen. Ja, dann kommen wir zum offiziellen Teil. Da kam natürlich Elon auf die Bühne, standesgemäß in Cowboystiefeln und cowboy Cowboyhut, ist ja schließlich in Texas, und er fing an über Tesla zu reden. Dass es ein weiter und auch ein schwerer Weg war. Er selbst habe Tesla zu Beginn höchstens eine zehnprozentige Überlebenschance eingerechnet, das hat er auch schon öfters gesagt. Und dann redete er schon sehr schnell über FSD. Er sagte, das Full-Self-Driving von Tesla werde in revolutionärer Art und Weise die Welt verändern. So eine große Veränderung passiere nicht so oft. Und dann bestätigte er, dass der US-weite Rollout der FSD-Beta noch dieses Jahr erfolgen wird. Elon hier also sehr zuversichtlich und auch sehr selbstbewusst, was die Entwicklung der FSD-Beta angeht. Dann sprach er ein bisschen über Giga Texas und sagte, dass Tesla jetzt mit dieser Fabrik Sex Fabriken insgesamt weltweit auf drei Kontinenten habe. Das sei eine riesige positive Veränderung für Tesla, denn das gebe ganz andere Möglichkeiten erstens und zweitens sei es auch viel nachhaltiger, so Autos zu produzieren, weil man sie dann eben nicht über den gesamten Globus verschiffen muss. Also eine große Verbesserung für Tesla an dieser Stelle. Die Gigafactory in Texas, die ist das neue Hauptquartier von Tesla. Sie liegt nur 15 Minuten von der Innenstadt von Austin entfernt und auch zum Flughafen sind es lediglich 10 Minuten. Das Gebäude selbst ist unglaublich groß. Elon hat ja ein paar lustige Vergleiche genannt. Das Gebäude ist insgesamt 1265 Meter lang. Und er hat gesagt, naja, wenn man das hochkant stellt, dann überragt das das höchste Gebäude der Welt und man könnte auch dreimal das Pentagon da reinpacken. Und erklärte dann, wenn man anfängt, Gebäude in Pentagon-Einheiten zu rechnen, dann zeigt das doch, dass es ziemlich groß ist. Die Gigafactory in Texas hat auch das größte Volumen, wenn man das Gebäude an sich anschaut, im Vergleich weltweit. Und natürlich kam da sofort auch die Frage nach den Hamstern aus dem Publikum und Elon sagte nur, danke, dass ihr gefragt habt. Es passen genau 194 Milliarden Hamster in die Gigafactory in Texas. In einer der letzten Folgen, da sagte ich euch bereits, dass die, bei Tesla die Fabriken das eigentliche Produkt sind und auch das hat Elon hier nochmal ganz deutlich wiederholt. Er sagte, wir haben hier die Maschine gebaut, die die Maschinen baut. Auf der einen Seite gehen Rohmaterialien rein, auf der anderen Seite kommen die Autos wieder raus. Er sagte, die Giga Texas ist die neueste Version des Produkts Fabrik bei Tesla und es sei die fortschrittlichste Autofabrik der Welt. Dann sprach er über die neuesten Innovationen, auch hier nochmal der Hinweis auf meine letzte Folge. Er sprach also von der eigenen Zellproduktion und zeigte hier neue Bilder, die direkt aus der Gigafactory in Texas kamen. Von der Zellproduktion, das war sehr interessant. Er sprach über das strukturelle Battery Pack und er sprach natürlich auch über die Castingmaschinen. Also das Druckusverfahren, in dem Tesla das vordere und hintere Rahmenteil bei Model Y herstellt. Er sagte, das sei eine völlig neue Art und Weise, Autos zu bauen. Und als Tesla an die Maschinenhersteller herantrat, die diese Druckosmaschinen bauen, da gibt es ungefähr sechs relevante Firmen in der Welt. Tesla hat die alle gefragt, fünf davon haben gesagt, nein, können wir auf keinen Fall machen. Und eine Firma hat gesagt, vielleicht. Tesla hat dann gemeint, na gut, das klingt doch nach einem Jahr, machen wir das also. Und jetzt stehen die da und die stehen auch in Berlin und die Produktion läuft. Ja, und damit werden die neuen Produkte bei Tesla gebaut. Elon verwies nochmal auf die Roadmap bei Tesla. Für das nächste Jahr hat er fest, den Cybertruck angekündigt, den Roadster und den Tesla semi In diesem Jahr geht es aber erstmal um die Skalierung der Produktion, und zwar zu einem ungeahnten Ausmaß. Er sagte, dass die Produktionslinie in Texas die größte Kapazität einer Produktionslinie für Autos überhaupt auf der Welt haben werde. Vielleicht sogar noch größer als in Berlin? Hm, Ich weiß es nicht genau. Nachdem die beiden Fabriken aber parallel entwickelt wurden, denke ich, wird der Unterschied nicht so groß sein. Elon sagt übrigens auch, dass die Zellproduktion und die Batterieproduktion in Texas die größte Fabrik überhaupt werden wird. Auch das hat er schon über Berlin gesagt. Das nehme ich nicht allzu ernst, denn es war ja schließlich das Texas-Eröffnungsevent. Und da liegt der Fokus natürlich auf Texas. Und ob dann Berlin größer wird oder Texas, naja, das werden wir mal sehen. Das wird dann vielleicht ein interner Wettbewerb bei Tesla unter den verschiedenen Teams. Also, Fokus auf der Skalierung der Produktion. Er sagte, in den vergangenen zwölf Monaten habe Tesla über eine Million Fahrzeuge gebaut und das sei aber natürlich sehr wenig im Vergleich zur Weltproduktion. Auch das hat er schon in Berlin gesagt. Das heißt, es ist noch ein langer Weg und Tesla wird weiter daran arbeiten, eine Skalierung hinzulegen, die die Welt so in dieser Form noch nie von einem anderen Unternehmen gesehen hat. Und dann gab es tatsächlich noch eine neue Produktankündigung. Elon sagte, dass Tesla ein dediziertes Robotaxi bauen werde. Leider hat er dazu überhaupt keine weiteren Details genannt, trotzdem war das natürlich ein Paukenschlag. Da reden wir gleich nochmal drüber. Dann sprach Elon auch über den Tesla-Bot Optimus. Er sagte, dass dieses Produkt die Welt vermutlich noch mehr verändern werde als Tesla mit den Autos. Auch darüber haben wir schon öfters gesprochen. Der Tesla-Bot hat das Potenzial, die Welt unglaublich zu verändern, denn es gibt einen riesigen Markt dafür und er geht das Problem Arbeit an. Durch ihn kann theoretisch die Arbeitskraft skaliert werden, ins Unendliche. Und das hat eine Wahnsinnsauswirkung auf unsere Wirtschaft, das kann man sich vermutlich noch gar nicht richtig vorstellen. Elon sagte nochmal, dass sie bereits nächstes Jahr eventuell mit ein bisschen Glück den Optimus Bot produzieren werden. Auch das schon der Hammer, wenn man mal drüber nachdenkt. Das haben sich sicherlich nicht mal die Fans erwartet und der Rest der Welt, naja, der glaubt es Elon vermutlich sowieso nicht. Dann ging Elon über zu den Deliveries, also die ersten Autos wurden auf der Bühne vorbeigefahren. Das ging diesmal im Schnelldurchgang im Vergleich zu Berlin zum Beispiel, wo er ja wirklich jedes Auto einzeln den Kunden übergeben hat. Und am Schluss kam auch nochmal der Cybertruck auf die Bühne, gefahren von Franz von Holzhausen. Das ist der Chefdesigner bei Tesla. Der stieg aus dem Auto aus, machte noch ein paar Witze darüber, ob sie die Scheibe nochmal kaputt machen sollten und dann sprach er eigentlich nur noch davon, dass das Produkt nächstes Jahr kommt, dass die Wartezeit sich lohnen wird. Elon sprach davon, dass es ein Magnum Opus werde von Tesla, also der ganz große Wurf und er wies nochmal darauf hin, dass das Fahrzeug gar keine Türgriffe mehr hat. Das Auto wird einfach erkennen, wenn man einsteigen möchte. Zu guter Letzt verabschiedete sich Elon in texanischen Akzent hatte ich den Eindruck, dass er den versucht ein bisschen zu imitieren. Und dann ging er von der Bühne und das Event endete in einem spektakulären Feuerwerk. So, vielleicht zum Schluss ein paar Einschätzungen und Meinungen von meiner Seite, wie ich das Event erlebt habe. Wie gesagt, ich muss mir das Ganze noch ein paar Mal anschauen, denke ich, um die ganzen Details zu verarbeiten. Zwei Dinge sind mir aber besonders aufgefallen. Zum einen Mal klang Elon sehr viel sicherer, was den Launch der neuen Produkte nächstes Jahr anging. In Berlin war er da noch viel vorsichtiger. Da hat er gesagt, ja, naja, vielleicht, wir hoffen, dass dann der Semi-Truck nächstes Jahr auch gebaut werden kann und wir wollen den ganzen Engineering-Prozess für den Roadster abschließen. Es klang aber alles noch etwas zögerlich. Ja, und hier in Texas, da haute er das Ganze den Zuschauern um die Ohren und sagte, dieses Jahr kommt der FSD-Beta-Rollout in den USA. Und zwar flottenweit. Nächstes Jahr kommt definitiv der Cybertruck, der Semi, der Roadster. Und dann gab es noch die Ankündigung zu dem Robotaxi. Also ein komplett neues Fahrzeugmodell. Und dazu hat der Tesla in den Earnings Calls bisher gesagt, dass sie eben keine neuen Modelle bauen wollen, solange sie nicht die Zellfertigung im Griff haben. Tja, was ist jetzt zwischen Berlin und Texas passiert? Das sind ja nicht mal zwei Wochen gewesen. Wir wissen es nicht genau. In jedem Fall werte ich das als sehr positives Zeichen, dass Elon hier so selbstbewusst aufgetreten ist. Jetzt reden wir aber noch mal ganz kurz über dieses Robotaxi. Elon hat ja immer gesagt, dass die aktuellen Fahrzeuge alle die Fähigkeit für Full-Self-Driving mitbringen und haben werden. Dass man also sein eigenes Auto in eine Robotaxi-Flotte verleihen kann und damit dann Geld verdienen kann. Wieso entwickelt Tesla jetzt ein dediziertes Robotaxi-Auto? Heißt das dann, dass die ganzen anderen Autos diese Fähigkeit vielleicht doch nicht haben werden? Braucht ein Robotaxi vielleicht nochmal eine andere Hardware, um wirklich FSD meistern zu können? Hm, Ich denke das eigentlich nicht. Ich glaube, das ist eine zusätzliche Produkterweiterung des Portfolios bei Tesla. Ich glaube, an dem allgemeinen FSD-Versprechen hat sich damit gar nichts geändert. Sondern wann entwickelt denn Tesla ein neues Produkt? Klar, sie müssen die Batteriezellen dafür haben und das ist ein positives Zeichen, wenn sie sowas ankündigen. Das ist aber nur der erste Teil. Das ist schon mal die halbe Miete. Aber um ein zusätzliches Fahrzeugmodell rechtfertigen zu können, da braucht es bei Tesla schon ein bisschen mehr. Und ich glaube, es braucht einen anderen Use Case. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Tesla übernimmt ja gerade große Teile der Automobilindustrie und jagt den klassischen Automobilherstellern Marktanteile ab. Sie tun das mit nur zwei Automodellen. Denn Model S und X, wenn es die nicht gäbe, würde auch nicht so auffallen. Andere Hersteller wie VW, die haben hunderte von Modellen. Tesla macht das nur mit zwei Modellen. Und wenn sie ein zusätzliches Modell einführen, dann glaube ich, hat es einen anderen Zweck und einen anderen Use Case. Und das ist nicht allein, dass es autonom fahren wird, denn alle Autos bei Tesla werden autonom fahren können. Das heißt, es muss irgendwas liefern, was Model 3 und Model Y oder der Cybertruck nicht können. Jetzt gibt es im Masterplan Part 2 ein Auto, das Tesla noch nicht umgesetzt hat. Und das war eine Art Minivan oder Minibus. Das geht in Richtung öffentlichen Transport und ich glaube, da geht die Reise hin. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, und das ist jetzt reine Spekulation natürlich, dass Tesla hier eine Art People-Mover oder Minibus baut, um vielleicht auch sogar in den Tunnels der Boring Company viele Leute transportieren zu können. Denn natürlich gehen in einem Model Y-Taxi nur vier, fünf Passagiere maximal rein und im Taxi will man ja auch nicht so eng sitzen. Vielleicht passen da also eigentlich nur vier Leute rein und nur drei, wenn es noch einen Fahrer gibt. Und da wäre doch ein neuer Robotaxi-Bus eigentlich eine Spitzenidee. Das könnte man sogar auch für Materialien sich überlegen die dann in Tunneln unter der Erde hin und her transportiert werden. Also es geht vielleicht nicht nur um Transport von Menschen, sondern auch von Material. Naja, das ist die Spekulation auf meiner Seite. Wir werden schauen, was da kommen wird. In jedem Fall ein sehr positives Event. Elon mit einem Mordselbstbewusstsein mal wieder. Das lässt uns für die Zukunft hoffen und es bleibt spannend. Wundert euch nicht über den Ton bitte, denn ich zeichne ab jetzt im Auto auf, denn ich bin gerade unterwegs in Südfrankreich im Urlaub und daher klingt das jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt. Reden wir mal über das neue Standard Range Model Y. Also das Model Y, das in Texas hergestellt wird. Das hat ja die neuen 4680 er Zellen mit an Bord und ist deswegen besonders interessant für uns. Beim Cyber Rodeo in Texas, da hat ja Tesla über dieses Model Y eigentlich nichts erzählt. Sie haben die ersten 20 Fahrzeuge vor Ort an Mitarbeiter übergeben und mehr Details haben wir bisher dazu nicht erfahren. Das hat sich gerade geändert, denn einige Informationen sind im Sourcecode der Webseite aufgetaucht und es gab zum Beispiel auch Berichte von Electric, die einige interne Quellen bei Tesla haben. Was wissen wir über die Spezifikationen? Das ist ja sehr spannend, denn hier verbaut Tesla ganz neue Technologie. Naja, den Mitarbeitern wird dieses Fahrzeug im Moment für 60.000 Dollar angeboten. Dafür gibt es 279 Meilen Reichweite, das ist rund 18% weniger als die Long-Range Variante des Model Y. Die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde liegt bei genau 5,0 Sekunden. Damit ist es nur 0,2 Sekunden langsamer als das Long Range Model Y. Also, ihr seht schon, die Spezifikationen sind ein bisschen schlechter. Und ich glaube, Tesla schlägt hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen Mal haben sie natürlich nur eine begrenzte Menge an 4680er Zellen gerade am Anfang jetzt zur Verfügung. Daher hilft es natürlich, wenn das Model Y nicht so viele Zellen bekommt und weniger Reichweite hat. Außerdem müssen sie natürlich verhindern, dass die Leute nur noch diese neue Variante aus Texas haben möchten. Daher macht es Sinn, dass die Spezifikationen etwas schlechter sind. Ja, und mit 60.000 Dollar liegt es auch nur 5% unter dem Preis der Long-Range-Variante und da habt ihr, wie gesagt, 18% mehr Reichweite. Naja, und jetzt könnte man auch noch drüber nachdenken, ob das vielleicht ein besonderer Preis für die Mitarbeiter ist. Ich glaube es ja ehrlich gesagt nicht. In ein paar Wochen wissen wir mehr, wenn das Fahrzeug dann regulären Kunden angeboten wird. Diese Zeitangabe kommt übrigens auch aus dem Electric-Artikel. Die haben da ganz gute Quellen bei Tesla. Allerdings sind wenige Wochen natürlich auch eine vage Zeitangabe. Ich glaube, es ist ein schlauer Schachzug von Tesla, hier erst den Mitarbeitern die Fahrzeuge anzubieten. Das haben sie übrigens auch schon bei der Einführung anderer Produkte so gemacht. Einerseits werden die dadurch ein bisschen bevorzugt, was die Wartezeiten angeht. Andererseits ist es natürlich auch eine gute Taktik, wenn man einfach noch nicht so viele Fahrzeuge hat. Reden wir mal über Preiserhöhungen denn da gab es leider schon wieder welche zu berichten. Beim Model 3 wurde in den USA der Preis erneut erhöht. Das Long Range Model 3 kostet jetzt 1.500 Dollar mehr und kostet jetzt damit 56.000 Dollar. Die Performance-Version wurde um 1.000 Dollar teurer und liegt jetzt bei 63.000 Dollar. Jetzt muss man immer dazu sagen, dass in den USA die Preise ohne die Sales Tax, also ohne die Mehrwertsteuer sozusagen angezeigt werden. Von dem her könnt ihr euch dann ja denken, was passiert, wenn da noch 19% oder so obendrauf kommen. Bei uns wurden ja gerade erst die Preise bei Model 3 massiv erhöht, aber ich glaube, dass dies schon auch zeigt, dass vielleicht hier das Ende noch nicht erreicht ist wenn es in den USA hier immer weitergeht. Solange diese enorme Nachfrage da ist und noch weiter steigt, wird Tesla nichts anderes übrig bleiben, als die Preise weiter zu erhöhen. Denn das ist eigentlich das einzige Mittel, das Tesla hat, um weiterhin vernünftige Lieferzeiten anbieten zu können, denn es bringt ja keinem was, wenn man das Auto zwar billiger bestellen kann, aber dann eben vier Jahre warten muss. So, eine weitere Preiserhöhung gab es bei uns in Deutschland am Supercharger. Das ist leider eine von vielen in den letzten Wochen und jetzt liegen wir hier schon bei 50 bzw. 52 Cent je nach Standort, was die Kilowattstunde angeht. Das ist natürlich sehr ärgerlich aus Konsumentensicht, das ist aber meines Erachtens einfach der allgemeinen Lage geschuldet. Die Energiepreise steigen und steigen und das reflektieren auch die Preise am Supercharger direkt. Ich habe euch ja in einer der letzten Folgen erzählt, dass Tesla eigentlich ursprünglich mit dem Supercharger-Netzwerk gar keinen Gewinn machen wollte. Inzwischen haben sie das ein bisschen geändert. Elon hatte da kürzlich eine ganz genaue Angabe zugemacht und gemeint, naja, sie versuchen ungefähr 10% Gewinn mit dem Supercharger-Netzwerk zu erwirtschaften. Für eine Servicedienstleistung hält sich das immer noch im Rahmen. Reden wir noch über China und die Lage in China, denn die ist in Shanghai ziemlich dramatisch. Dort herrscht im Moment der absolute Lockdown. Die chinesische Regierung fährt eine Zero-Covid-Politik weiter und dementsprechend ist auch Tesla betroffen. Das Werk in Shanghai steht jetzt schon seit Ende März still. Es ist überhaupt nicht absehbar, wie lange diese Situation weitergeht. Auf Twitter gab es verschiedene Gerüchte, da haben einige Leute von 15. Mai gesprochen. Es gab andere Stimmen, die haben gesagt, dass Tesla und das Management in Shanghai versucht, einen Monat mit null Fahrzeugen zu vermeiden. Firmen haben wohl die Möglichkeit, dass Mitarbeiter im Lockdown in der Fabrik dann übernachten und so weiterarbeiten können. Inwieweit das in Shanghai passiert, ist mir nicht bekannt. Im schlimmsten Fall könnte es sein, dass im April da tatsächlich null Autos gebaut werden. Das ist für Tesla schon ein Schlag und auch ein Problem. Es wird allerdings nicht die langfristigen Aussichten von Tesla bremsen. Irgendwann wird auch das vorbeigehen und dann werden sie die Produktion wieder anfahren. Das wird auch ein bisschen dauern. Man muss ja da auch die Lieferkette betrachten. Die ganzen Zulieferer, die sind ja auch im Lockdown und die müssen dementsprechend auch ihre Produktion wieder hochfahren. Es könnte also sein, dass dies am Anfang nicht ganz so schnell möglich sein wird. Die Zeitangaben, die im Netz unterwegs sind, ob das jetzt noch eine Woche dauert oder zwei oder bis Mitte Mai oder noch länger, das sind alles nur Gerüchte. Hierzu gibt es überhaupt keine offiziellen Aussagen von Tesla, können sie ja auch gar nicht treffen. Von der Regierung gibt es auch keine direkte Angabe, von daher können wir hier nur spekulieren und einfach abwarten, wie es weitergeht. Wie gesagt, das wird eine Auswirkung haben, das wird sich auf den Gewinn und die Lieferzahlen dieses Jahr definitiv auswirken. Shanghai ist ein wichtiges Werk für Tesla, aber langfristig gesehen macht es, glaube ich, keinen großen Unterschied. Schauen wir uns noch die Märzzahlen aus Shanghai an, denn auch die sind interessant. Hier gab es einige Tage, an denen nicht produziert wurde. Das muss man immer noch mit einberechnen. Die Zahlen kommen übrigens auch nicht von Tesla direkt, sondern von einer chinesischen Vereinigung. Und interessant zu sehen ist, dass Tesla hier im Monat März über 65.000 Fahrzeuge in China geliefert hat. Die gesamte Märzproduktion ging eigentlich in den chinesischen Markt. Nur 60 Fahrzeuge wurden überhaupt exportiert und das zeigt doch, dass auch in China trotz der Situation aktuell hier eine enorme Nachfrage nach den Tesla-Fahrzeugen vorherrscht. Das ist ein positives Zeichen und ich glaube, das können wir von diesen Zahlen mitnehmen. So, dann reden wir noch mal kurz über Elon und Twitter. Wie wir in der letzten Folge besprochen haben, hat Elon ja einen Teil von Twitter gekauft und zwar einen nicht unwesentlichen Teil, 9,2% gehören heute Elon. Und die Geschichte, die ging spannend weiter mit viel Drama und darüber reden wir jetzt. Denn kurz nach Bekanntwerden seines Aktienkaufs, da wurde auch bekannt, dass Elon jetzt Teil des Vorstands bei Twitter werden soll. Dazu twitterte der Twitter-CEO höchstpersönlich folgenden Satz. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Elon Musk in unseren Vorstand berufen. In Gesprächen mit Elon in den letzten Wochen wurde uns klar, dass er einen großen Wert für unseren Vorstand darstellen würde. Er ist sowohl ein leidenschaftlicher Verfechter als auch ein scharfer Kritiker unseres Dienstes. Was genau das ist, was wir auf Twitter und in der Chefetage brauchen, um uns langfristig zu stärken. Willkommen Elon. Ja, und einige Tage danach kam eine völlig andere Kommunikation von dem gleichen Twitter-CEO, der dann schrieb, Zitat, Elon Musk hat sich dafür entschieden, nicht dem Vorstand beizutreten. Hier ist, was ich Ihnen darüber verraten darf. Klingt also so, als würde er auch manche Dinge nicht erzählen dürfen. Der Vorstand und ich hatten sehr viele Diskussionen darüber, ob Elon dem Vorstand beitreten solle oder nicht. Wir haben auch direkt mit Elon gesprochen. Wir waren über die Zusammenarbeit begeistert und waren uns auch der Risiken bewusst. Twitter hat das wohl auch als Risiko eingeschätzt. ja, Und dann schrieb er noch weiter, dass sie gedacht haben, dass wenn Elon Teil des Boards sei, dass er ja dann auch immer im Interesse von Twitter handeln müsse. Und dass dies deswegen der beste Weg für Twitter nach vorne sei. Ja, und auch das klang ein bisschen so, als hätte Twitter dort die Möglichkeit gesehen, Elon, nachdem er ja immer im besten Interesse für Twitter handeln solle, hier ein bisschen einzuschränken oder bändigen zu wollen. Es gab auch die Auflage, dass er als Vorstandsmitglied nur maximal knapp 15% am Unternehmen halten dürfe. Das heißt, sie hätten ihm dadurch auch die Möglichkeit genommen, noch mehr Anteile an Twitter zu kaufen. Naja, und Elon, der wäre dann bald schon Teil des Vorstands geworden. Er meldete sich jedoch bei Twitter und sagte das Ganze ab. Damit ist das Thema erledigt und Elon bleibt einfach erstmal nur Anteilseigner an Twitter. Und dann, fand ich, schrieb der CEO von Twitter am Schluss noch einen interessanten Satz. Er sagte nämlich, es wird auch in Zukunft Ablenkungen geben, aber unsere Ziele und Prioritäten bleiben unverändert. Die Entscheidungen, die wir treffen und wie wir sie umsetzen, liegt allein in unserer Hand und in niemand anderer. So lass uns uns nicht auf die Störgeräusche konzentrieren, sondern lass uns fokussieren und unsere Arbeit, die wir machen, ausführen. Tja, das klingt schon interessant und ein bisschen verwirrend, denn vor zwei Tagen fand der CEO das ja noch die beste Idee der Welt, dass Elon Twitter als Vorstandsmitglied unterstützen wird. Jetzt klingt das hier ein bisschen nach einer Abgrenzung. Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin ziemlich sicher, dass Elon hier nicht zurückstecken wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er noch mehr Anteile an Twitter kaufen wird. Vielleicht übernimmt er auch den Laden komplett. Wobei, er hat wirklich mehr als genug zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee wäre. Eins ist aber sicher, es wird nicht nichts passieren und Elon hat hier weiterhin viel vor. Er hat nicht einfach drei Milliarden investiert, um dann nur stiller Anteilseigner zu bleiben, ich glaube, Elon hat gute Absichten, was Twitter angeht und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er da auch einiges bewegen kann. Ja, damit kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Entschuldigt bitte nochmal den komischen Soundunterschied, aber das ist eben so, wenn man im Auto aufzeichnet. Wenn ihr das interessant fandet, dann lasst mir einen Like da und vielleicht auch ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des 4 magazins